0: Inicio es un podcast de. grabador. Nos encontramos en una pandemia. ¿Cómo reiniciaremos económica, social y profesionalmente este momento una vez que pase? Esta es la historia de cómo se han afectado a las personas, sus empleos y su vida a lo largo del resguardo del COVID-19. ¿Y qué están haciendo para reiniciar su historia? ¿Cómo viven el encierro? ¿Qué sucede con sus empleos? ¿Su economía? ¿Las colaboraciones a distancia? ¿Sus emociones? ¿O su tiempo libre? Así es como la humanidad comienza su reinicio. Él es un director de locaciones. Su trabajo consiste en conseguir todos los espacios que ven nuestros ojos a través de una película o de una serie de televisión en donde actúa el ojo de la cámara. Además de conseguir los espacios de acuerdo a la historia, al director o al guionista, tiene que tramitar todos los permisos y administrar las locaciones durante la filmación. Conseguir locaciones para películas y series de televisión lo ha llevado a lo largo de 20 años a un lugar preponderante en la industria del cine. Su trabajo se ha visto detenido a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Escuchemos cuáles son sus miedos, qué ha sucedido con las personas que también trabajan con él, cuál es su perspectiva laboral a futuro, lo ve con optimismo, cómo se ha encontrado con él a lo largo de estos días de encierro y cómo se imagina que será el reinicio de su historia. Él es Horacio Rodríguez de Zamacona. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Reinicio y ya saben que lo que tenemos aquí es pensar, plantear y platicar cómo vamos a reiniciar eh, todo este proceso laboral, social, económico que nos está afectando todos los días a través de el tiempo eh, por el encierro que está provocando la pandemia del COVID-19 y en esta ocasión eh, un gran amigo que le tengo una estima enorme y que hemos tenido oportunidad de vernos eh, a lo largo de muchísimos años, estudiamos juntos en la universidad, está aquí con nosotros para platicarnos qué es lo que hace y cuál es su perspectiva, cómo lo está afectando todo esto sin más, quiero presentarles a Horacio Rodríguez de Zamacona, que está aquí. ¿Cómo estás, Horacio?
1: ¿Qué tal, Efraín? Muchas gracias.
0: ¿Cómo estás pasando este encierro?
1: Con calma, porque ha llegado el, un momento muy particular en, en la vida de este planeta nuestro, en donde tenemos que ser este alto y, y nos ayuda, creo yo, a la reflexión, al, al, a frenar ese ritmo tan desenfrenado que desafortunadamente ya es una cultura o una mala cultura para cada uno de nosotros. Y es increíble, pero es ahora cuando uno hace este alto obligado que se da cuenta de tantas cosas que cuando menos te diste cuenta ya pasaron un año, dos años, cinco, diez años y hay tantos pendientes con uno mismo.
0: Sí, y yo creo que tú eres justo una de esas pocas personas que conozco que no tiene llenadera, como dicen las abuelitas. Estás todo, literal, todo el año eh, viajando, eh, coordinando gente, con un es tremendo por la cantidad de trabajo que afortunadamente se te da y tienes por tu profesionalismo. Y, y no lo digo este, más que porque así es realmente. Pero eres de las pocas personas que se detienen porque tienes mucho trabajo. Y esto. Obliga, como bien lo dices, pues a, a que de, de repente tenemos como ese, el mayor de los tesoros de, de la humanidad, que es el tiempo, lo tenemos sí. en las manos y ahora es cuando decimos qué hacemos con él. Pero cuando me refiero a que estás viajando todo el tiempo, quisiera que me contaras qué es lo que haces, a qué te dedicas.
1: Yo soy gerente de locaciones, de proyectos audiovisuales. Yo trabajo en, en la producción de cine ya hace un poco más de 22 años y me he enfocado a las locaciones que son los lugares donde se filman las escenas de películas, de series de televisión, todo lo que se considera un, un buen marco para los distintos proyectos, las distintas historias. Eso es a lo que yo me dedico en el aspecto en que yo puedo proponerle a los directores Ajá. dónde filmar sus historias. En algunos casos, son, los directores me consultan acerca de proyectos que son por encargo para ellos o en otras ocasiones, lo, los mismos directores son los mismos guionistas de la historia. Y es, es un proceso muy interesante porque de la cabeza de la creatividad, de la inspiración de una persona pasarlo a papel o, a, o en digital y de ahí verlo ya en la realidad es un proceso muy interesante en donde ahí es donde me he enfocado en todo este tiempo he estado en producción eh, cinematográfica particularmente y últimamente en cuatro o cinco años series de televisión pero los procesos son muy similares, quizás el cine tenga un poco más de, de tiempo de preparación, pero la dinámica es muy similar en el aspecto en que nos llegan los guiones, yo los leo y después de leerlo tengo encuentros con los directores o con los guionistas o con ambos para saber detalles de los lugares que ellos están escribiendo, los lugares eh, que se están imaginando. Y también para yo orientarlos en, en ese aspecto, en si es posible encontrarlo en la, esta gran ciudad de México o encontrarlo quizás en alguna otra ciudad en el interior del país o definitivamente decirles no existe. Digo, por supuesto que esta opinión mía después de más de 20 años de estar en el medio hay momentos en los que puedo yo decir, ¿saben qué, señores? Esto que están escribiendo, esto que están imaginando, no existe en la Ciudad de México, o o sí existe, pero es muy complicado eh, hacerlo.
0: Parte de la chamba que tienes eh, te ha llevado a especializarte, o bueno, más bien a acercarte a producciones extranjeras más que nacionales, ¿es correcto? Es correcto. ¿Eso implica que...? de repente tengas retos de tener que estar buscando a lo mejor dos o tres proyectos al mismo tiempo y pues no lo puedes hacer tú porque no te puedes dividir y la pregunta es ¿hay, hay personas que trabajan contigo?
1: Sí, mira, en, en ese punto eh, bueno, yo diría que el 99% de las personas que nos dedicamos a la actividad fílmica en México somos eh, trabajadores independientes o lo que le llamamos en inglés freelance y a pesar de que tú eres independiente lo que más te ayuda es estar brincando de proyecto en proyecto para tener una continuidad que a la larga te da, pues te da toda la experiencia que puedas obtener. Si tú tienes un proyecto hoy en día de uno, dos, tres meses y okay, lo terminas y entonces ya pasas a ser desempleado y si no logras obtener otro proyecto inmediato puede pasar un mes, dos meses, tres meses sin regresar a la actividad fílmica, pero a raíz del gran boom que se dio en el mundo entero con las series de televisión y con las plataformas digitales como Netflix, HBO, ahora Apple... Todas estas plataformas nacionales e internacionales, eso es lo que ha significado es que, además de, de los proyectos de largometraje que existían antes extranjeros, que hoy en día son muy pocos los que llegan a México, y los pocos proyectos de largometraje nacionales que se dan, el panorama de actividad fílmica que hoy impera en el país son las series de televisión. Netflix ha invertido cantidades industriales de tiempo y de presupuestos, desde la serie de narcos que ha sido muy exitosa en todo el mundo, la serie de diablero, la serie de colosio y bueno, monarca. Y la gran diferencia es... Los ritmos de trabajo son un poco más acelerados okay. por los tiempos en pantalla porque tú trabajas en un, en un largometraje nacional o extranjero, trabajas ya con un guión establecido donde sabes dónde comienza y sabes dónde terminas. El gran problema con las series de televisión, operativamente hablando, es que en ocasiones hay temporadas de series de televisión en donde las temporadas son de 8, 9, 10 capítulos, de los cuales tú arrancas tu rodaje con tres o cuatro guiones de los tres o cuatro primeros capítulos. Okay. Y entonces, mientras estás filmando el 1, el episodio 1 y el episodio 2, resulta que te llega el episodio 5 y el episodio 6. Eh, en el caso mío y de mi departamento, que es, que es Locaciones, pues entonces nos llega todo un poco acelerado porque mientras estamos filmando ya tenemos que empezar a buscar las locaciones y con muy poco tiempo de anticipación. Nos llegan de dos o tres semanas antes del rodaje, ¿no? de los nuevos episodios y entonces tengo que tener un equipo de trabajo que me soporte lo que estamos ya filmando en este momento más un equipo de personas que estén buscando las nuevas locaciones de los nuevos guiones que nos están llegando. Y es por eso que eh, sí, trabajo con un equipo de gente. Normalmente en, un, digamos, en una serie, me tocó hacer eh, Diablero, temporada 2 y 3 para Netflix, Señor Ávila, HBO también. Normalmente mis equipos de trabajo son alrededor de cinco personas, que es, que es un gerente de locaciones, una coordinadora de locaciones y tres asistentes de locaciones. Y entonces, así podemos operarla.
0: ¿Esos los tienes por proyecto?
1: Eso los tengo por proyecto, digamos un proyecto que es normal, pero en el proyecto en el que en este momento estaba desarrollando, que es para la plataforma de Apple TV, es un proyecto en donde tuvimos que tener dos equipos de locaciones, porque es un proyecto muy grande, y entonces nos dividimos por episodios. Mi equipo de trabajo en este momento son de cinco personas y yo me hago cargo de las locaciones que se realizan fuera de la Ciudad de México. Y otro equipo de locaciones, que son alrededor, igual, entre cinco y siete personas, eh, están concentrados en el rodaje de la Ciudad de México. Cuando hablo de estar concentrados en el rodaje de la Ciudad de México, ellos se concentran desde buscar y proponer los lugares para filmar hasta obtener los permisos de filmación con la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, si hay que cerrar calles, si hay que quitar mobiliarios, si hay que cerrar negocios, si se filma de día, se filma de noche, toda esa logística que se debe negociar con la misma Ciudad de México a través de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Y en el caso de mi equipo que buscamos y ...y negociamos todas las locaciones que están fuera de la Ciudad de México... ...es prácticamente algo similar... ...en donde hay que hacer contacto con autoridades municipales, estatales e incluso en algunos casos federales, precisamente para lograr todos estos apoyos para que tengas un rodaje en tiempos, porque eso sí, siempre todo va muy en calendario. Claro. Tienes que funcionar como el mecanismo de un reloj, muy preciso, porque pues tienes a un crew, en este caso, en esta última serie de televisión en la que, en la que estoy para Apple, somos alrededor de 250, 300 personas, más aparte todos los camiones con equipo cinematográfico, los actores, entonces todo va muy... Preciso en, en las fechas en las que todo debe estar listo para que el rodaje no tenga contratiempos y se termine en las fechas acordadas.
0: Perfecto. ¿Qué te parece si, antes de continuar, tienes alguna canción que hayas escuchado como más en esta temporada en la que estamos en el encierro? ¿O que te hayas encontrado? Porque, bueno, también parte de lo que sucede es que, como decíamos hace rato, tenemos más tiempo y queremos aprovechar el tiempo. Unos lo hacemos de una manera, otros de otra, y quizá a la hora de estar aprovechando el tiempo nos encontramos cosas del pasado, ¿no? O cosas que leímos o cosas que escuchamos, eh, y particularmente con la música, que es como lo que te estoy solicitando. ¿Tienes uh -huh. tú como alguna canción que nos quieras compartir? Sí, sí,
1: sí, curiosamente he regresado como a mis, a mis básicos y... Y últimamente he escuchado eh, mucho a, a The Pitch Mode, que es de, pues, de mis bandas favoritas de hace años. Y hay una rola en particular que está como, sí, sí, la traigo mucho en la cabeza. Se llama, se llama Shake the Disease, The Pitch Mode.
0: Cosa. ¿Cuál, cuál... ¿En cuánto tiempo crees que en realidad vas a estar inmerso a lo que normalmente hacías antes? Tú
1: sabes que nuestro medio es tan diverso y nosotros dependemos de, de los proyectos mismos en los cuales estamos desarrollándonos. Porque en mi caso, una serie de televisión, Capital Norteamericano, 300 de Crew, Apple TV...
0: Grande. Eh,
1: un megaproyecto proyecto
0: sí, grande, muy, grande. Ambicio,
1: muy ambicioso muy grande yo en él llevaba seis meses trabajando y no no se escatimaba o sea muy poco se escatimaba sabes o sea la historia misma es la que realmente llevaba al proyecto porque en mi caso este proyecto pues me llevó al desierto de Mexicali claro con sus previas búsquedas de locaciones en Baja California Sur en Sonora en Durango en Coahuila ¡Pum! Decidieron hacer Mexicali y entonces nos concentramos dos meses en Mexicali para preparar, filmar, tener el eh, un Hayatus navideño y regresar a terminar de filmar. Y de ahí, ¡pum!, el proyecto, o sea, 250 personas regresan a la Ciudad de México, a Puebla, a filmar. Mientras otro, eh, otro grupo de personas, que en este caso es mi equipo de trabajo, seguíamos buscando ahora... Hay escenas, hay episodios dentro de esta primera temporada que se filman en la selva centroamericana, la jungla guatemalteca, más unos pueblos eh, surferos, particularmente el guión dice Oaxaca. Okay. Y entonces nos vamos a Quintana Roo de scouting. No gusta Quintana Roo, ¿no? Pero para eso ese no gusta, ya éramos cinco personas buscando locaciones en todo, desde Chetumal hasta Cancún, ¿sabes? Toda... Toda la costa. Okay. Y para eso, bueno, nos dejaron allá 15 días en Scouting, divididos, ¿no? de repente por ahí, eh, no, ahora vayan a Yucatán, no, ahora veamos Campeche, ¿no? No, no, ¿saben qué? No, hagan maletas y ahora vámonos a Puerto Vallarta. Entonces, pum, 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 encontramos las locaciones a Puerto Vallarta, en Riviera Nayarit, y de repente ah, nos cae la pandemia. Claro, inversiones, platicando con los gobiernos municipales, siempre parte de mi chamba es lograr todos los apoyos tanto municipales como estatales como federales para el proyecto, o sea, blindar al proyecto en todos aspectos para que todo lo tengamos sin estamos cierre de carreteras cierre de calles y entonces yo tuve a los productores allá en, en, conmigo en Riviera Nayarit de scouting a mis dos productores un coproductor, dos americanos uno un británico y entonces íbamos, veníamos de scouting subíamos, bajábamos pum, les mostraba cosas, pum, me compraron cosas y de repente pum, la pandemia, todo el mundo así paniqueado de repente Apple, bueno, Apple TV a través de otra empresa en Estados Unidos les dice a los productores dejen de hacerse pendejos y ya regresen a Estados Unidos, ¿no? Y entonces me permiten a mí quedarme como una semana más en Riviera de Nayarit hasta que de plano ya pum. Pero yo paré porque de repente fue un embudo, ¿sabes? De repente cierran todas las oficinas municipales y luego cierran, o sea, las declaraciones del gobernador de Jalisco, las declaraciones del gobernador de Nayarit. Y entonces ahorita estamos en una incertidumbre total porque ya se detuvo el proyecto, de hecho ahorita todavía administrativamente se está cerrando el proyecto. O sea, yo por ejemplo yo tenía un contrato con ellos desde que empecé en septiembre a prácticamente hasta junio. Pero con toda esta pandemia los americanos y el departamento de jurídico se protegen y entonces nos mandan unos adendums de contratos así de ni madre, vamos a finiquitar todos los contratos de todos los mexicanos no sé los gringos pero todos los mexicanos hasta el 3 de abril y entonces nos empiezan a mandar así pum 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 que ya no ya no tenemos ningún vínculo laboral de una manera legal. Ya no estamos conectados con ellos. Nos quedamos en la semana 11 de rodaje de 22.
0: A la mitad, exactamente.
1: Exactamente a la mitad. A lo que voy es que tienen que terminar todo el proyecto, o sea, todo el rodaje, sí o sí, porque la verdad es que le han invertido muchos millones de dólares que le han, le han, le han invertido a este proyecto. O sea, no terminarlo sería una mala decisión. Aquí el problema viene siendo que ya habíamos escogido, bueno, los, los, los productores ya habían escogido filmar en, en Riviera Nayarit y en Puerto Vallarta. Eso está perfecto. De repente surgen declaraciones así de los dos gobernadores no cada uno en su estado y están demostrando un miedo absoluto a, pues a que les caigan los contagios. Digo, entendible, no la verdad es que no es para menos, pero a lo que voy es que, ¿qué sucedería si de repente el gobernador se entera? De los 300 de CRU échale como 70, son americanos particularmente. Okay. ok, se reactiva esto y entonces un charter de Los Ángeles vuela a la de Puerto de Puerto Vallarta. Siendo Estados Unidos hoy en día el, el país con más contagios en el mundo, si de repente el gobernador se entera que, que un charter de 70 estadounidenses van directo a su estado... Yo no sé, yo de verdad no sé. ¿Qué puede suceder? Mariachis
0: no les van a poner en el aeropuerto, cabrón. <risa> Eso sí, ni madres.
1: A lo que voy es que la verdad es que el panorama no pinta nada bien. Pues yo llevaba seis meses inmerso en este proyecto. Y entonces si tú me preguntas como para cuándo, la realidad de las cosas es que sí, 45 días como de manera oficial en donde el gobierno va a decir, perfecto, ya, ya llegamos a la semana 6 al fin de la semana seis, y entonces vamos a reactivar algunos sectores, pero no todos. Claro. Y entonces eso es lo mismo que va a suceder con nosotros, al menos en este proyecto. Yo la aventaré ya por julio, que estemos reactivándonos ya pensando nuevamente a recontratar nuevamente a los 250, 300 de crew que llevábamos todo el proyecto para reiniciar. Eso sería como el mejor de los casos. Y el peor de los casos es que de plano el proyecto pare, completamente hasta que la realidad del mundo sea diferente, que regresemos toda la normalidad. Pero eso estamos hablando, Pues la neta es que se, se va a llevar todo este año. Mira. Mientras no haya vacuna, pues está cabrón. Ahora, eso es en este proyecto extranjero, pero yo estoy trabajando como con la compañía productora más fuerte y más grande de este país en este momento. Ajá. Porque esta compañía que se llama Red Room tenía este proyecto y además estaba echando a andar narcos, ya en la sexta temporada me parece que estaban, y además ya habían comenzado filmación de Cortés que es lo de, lo de Hernán Cortés la, la de Spielberg, esta compañía tiene esos tres proyectos y por supuesto los tres están completamente parados, entonces todos los recursos fondeados que caían a, a esos tres proyectos pues llegaban por acá y, y, y el, es el asunto, los tres proyectos tienen capital estadounidense y vuelvo al punto de no es que no haya dinero, sino que considerando que Estados Unidos hoy por hoy es el país más contagiado y que no, no está controlando la pandemia en su propio país, pues yo no sé en qué momento va a poder liberarse eso. Ahora bien, ¿qué pasa con los proyectos nacionales? La verdad es que son pocos.
0: ¿Son pocos antes de la pandemia o en general? ¿Son pocos siempre?
1: No, en general son pocos siempre. ¿Pero
0: estabas, tenías general. tú alguno?
1: Me coqueteó un, un proyecto de Jonas Cuarón. La historia es toda en Estados Unidos. Me contactaron como para quisiéramos filmar todo en México. ¿En qué estados del país pudiéramos obtener el look like? gringo para este proyecto. Y entonces, dentro de, de mis propuestas, Mexicali. Y Mexicali hoy en día es una de las nueve regiones con más contagios. Está Mexicali en la mesa y está Guadalajara, que es como la Ciudad de México, Guadalajara hoy en día, y la Ciudad de México misma. Entonces, probablemente se pueda reactivar más pronto este proyecto nacional que la serie de televisión en la que estaba
0: ¿Pero ya habías entonces, empezado? Además de tener el guión ya habían comenzado a trabajar.
1: Ya arranqué yo a tres personas, particularmente a una persona en Mexicali, que es oriunda de Mexicali, la arranqué para hacer scouting. También tengo una persona en Guadalajara y aquí en la Ciudad de México otra persona. Entonces, mientras yo estoy en hacer la de televisión, arranqué esos esas tres personas y empezaron a mandar material, ese mismo material se le mandó a Jonás, como Jonás es el guionista también de la historia. Pues siempre ayuda que el mismo guionista o director te marque línea y te diga ah, sí, sí, sí por aquí vamos bien no saben qué me gustaría intentar otras cosas la pandemia nos, nos llegó particularmente en México con una cantidad enorme de proyectos ¿sabes? trabajo en este medio para aventar arriba y a, a
0: borbotones ¿sabes? Después de Patch Mode ¿qué nos puedes compartir?
1: Pues otra de mis bandas favoritas de Soda Estéreo, Canción Animal es uno de mis hits, soy muy fan de, de Soda y de esas épocas gloriosas de Canción Animal. De
2: un flagelo, dulce tan dulce, cuero piel y metal, carmín y Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre el más puro néctar. No nada más dulce que el
0: cosa que estamos haciendo a consecuencia de la pandemia nos está llevando a unos a encontrar formas de desarrollar o plantear nuevas situaciones alrededor de lo que nos dedicamos o de lo que profesionalmente nos permite tener un ingreso. En particular en tu área y en la industria en la que te rodea, en este tiempo que ha estado parado todos estos proyectos que nos has comentado, ¿Has tenido oportunidad de pensar o hacer algo que te permita compartir tu conocimiento o has aprendido algo nuevo? ¿Cómo has transitado estos días en el encierro? El
1: hecho de pensar en, en parar era eh, algo, algo, algo risible, ¿sabes? Tengo tres, cuatro semanas que detuve el tren y es ahora que a mí esta parada obligada a mí me está ayudando mucho en el aspecto en que estoy, primero que nada, atendiéndome un poco en cuanto a relajarme, detenerme sin ansiedades, pensar en lo que he hecho, en lo que venía haciendo y en lo que voy a hacer. A mí me han enriquecido mucho estos momentos de, de reflexión hacia dónde debo de seguir porque el mundo va a ser otro después de esta pandemia. Estos momentos de actuales ha servido para detenernos un poco como gremio y saber en dónde estamos parados, qué es lo que hemos estado haciendo mal, qué es lo que debemos ajustar con las casas productoras, con las autoridades que, entre comillas, regulan la industria cinematográfica o fílmica en la Ciudad de México y en el país.
0: Voy a, a, a detenerte un poco, porque sí. justo cuando pensaba en, en que íbamos a tener esta conversación, pensaba en, en preguntarte todos estos frenos que va a haber económicos por la situación de nuestro país y por estar inmersos en esta pandemia, que lo primero que parece que está evidentemente en la idea del gobierno eliminar es pues la cultura, porque hay que atender sí. la salud. Pero sí. en la industria cinematográfica va a haber un recorte importante por estas obvias razones. ¿no?
1: Mi experiencia es diferente porque yo hace ya varios años o muchos años trabajo con empresas de capital extranjero y en ese punto o sea, estamos hablando de un HBO, de un Netflix, de ahora de un Apple TV, son capitales que vienen fuera del país. En ese aspecto digo menciono mi situación particular, yo sé que hay otros muchos colegas en donde esta parte de los recortes de proyectos nacionales, se va, va a pegar durísimo y por supuesto que va, va a mermar durísimo en nuestra cultura nacional. En algún momento debe de suceder y sucederá, porque tenemos a una María Novaro en el cine, que es una persona de mucha experiencia en el medio, particularmente cinematográfico, y que sabe perfectamente qué es lo que le hace falta a la industria. Y estoy seguro que tanto ella como las asociaciones de productores, como directores, como gente de diferentes gremios, de bueno, somos muchos, muchos departamentos y muchas, muchas familias las que trabajamos de alguna manera en la industria cinematográfica en México. Y estoy seguro que habrá muchas voces. Levantaremos la voz cuando tenga que ser necesario para dar nuestro punto de vista en contra de los recortes presupuestales a la cultura, que eso sería un crimen para cualquier país.
0: Pero que estoy seguro que ya vienen enfilados. Y de ahí te pregunto, ¿cómo has vivido económicamente este frenón? Porque de ti dependen otras familias también.
1: En una situación normal, cuando yo me muevo de proyecto en proyecto, pues tal cual lo acabas de mencionar, nos convertimos como en una, en una familia. Y entonces a donde... A donde me invitan a mí, pues yo me llevo a mi, a mi equipo de trabajo normalmente. O si no, como afortunadamente pues tengo contacto y relación con otros colegas, cabezas de departamento, a mi gente cuando no puedo llevármela, la distribuyo o la promociono, los promociono en otros proyectos y entonces afortunadamente se van acomodando y la intención es que todos de alguna manera estemos activos trabajando ¿no? pero en este caso en este último proyecto en el que nos detuvimos bueno para empezar es un proyecto eh, bastante generoso a pesar de que ya se había detenido la filmación la casa productora y, y, y el capital estadounidense aceptó todavía seguir apoyando económicamente tres semanas más, aunque ya no había actividad clínica, okay. pero pero siguió apoyando tres semanas más con honorarios al 100% para todo el crew. Y entonces eh, nos ayudó a todos. Y particularmente en mi caso, yo afortunadamente tengo esa, ah. esa vena ahorradora. Y entonces, curiosamente, yo estaba como que muy ahorrado, y muy ahorrador antes de que surgiera todo el asunto de la pandemia. Pero, por supuesto que todo se puede acabar, ¿no? Y entonces, pues eh, pues sí, nos vamos a activar de alguna otra manera. En algún momento no, no dudo que me emplee a mí mismo y quizás fuera de mi campo laboral, porque mi campo laboral necesita de muchos factores para reactivarse, o sea, este asunto de la actividad fílmica depende de muchas personas y como está la situación actualmente va a llegar un momento en que cada quien va a tener que ver por sí mismo y en este momento es lo que ha pasado con mi equipo de trabajo yo sí desde un principio fui muy claro con ellos en el aspecto de el panorama no pinta nada claro inmediatamente así que si tienen proyectos o coqueteos de otros negocios en los que puedan incursionar. Adelante. Entonces, pues sí, ya tengo eh, conocidos que han trabajado conmigo y que ya están en la venta de gel antibacterial, y están en la venta de comida, a domicilio, ¿no? Así de manera inmediata es como en lo que la gente se pueda emplear. Porque particularmente nosotros, pues, si toda nuestra industria está detenida, es complicado definitivamente reactivarla por sí mismo. Además de que la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, que es la oficina, la única oficina que puede expedir permisos de filmación en toda la Ciudad de México, tiene las puertas cerradas hasta por lo menos inicialmente sí. el 30 de abril, ahora ya, ahora ya, se, fue. ya se fue el
0: 30 de mayo.
1: Sí, entonces, ahora ya fue, entonces... Definitivamente la industria fílmica en la Ciudad de México está completamente parada, entonces vamos a tener que aplicarnos a, a otros rubros y a otro tipo de líneas para poder lograr ingresos. Pero pues sí, digo, no es lo mismo pensarlo a 30, 45 días, que de repente esto, nuestra industria se vaya a junio, julio, agosto, septiembre, y entonces, bueno, pues vamos a ver hasta de, de qué le hacemos, ¿no? Pero, pero pues tenemos que salir adelante, ¿no?
0: Ahí es donde yo creo que la industria cinematográfica o la industria de producción de contenidos audiovisuales tiene complicado adaptarse a esta etapa. Eh? Muy complicado. Aprovechando el encierro, está muy complicado que puedan generar... Digo, a menos que sean los, los tradicionales cursos que todo mundo tiene en línea. Fuera de eso, creo que está complicadísimo adaptar la industria a, al quédate en casa. Porque no es como un restaurante que puede dejar de meter comensales al lugar, pero puede especializarse a lo mejor en comida a domicilio.
1: Sí, porque te voy a mencionar un claro ejemplo de esto, que precisamente uh, hace unos días, ah, el viernes precisamente, yo estando en la Ciudad de México, me contactó una, una muy buena amiga productora de Tijuana, y entonces es lo que me decía ella, me decía... Pues yo estoy básicamente haciendo presupuestos, presupuestos y 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 Y así os digo, me contratan para hacer números, porque mira, digamos que la luz al final del camino y lo que nos da confianza de alguna manera es que la industria se detuvo. No por falta de fondos, no por falta de, de asuntos económicos, sino se detuvo por factores externos a la misma industria. Entonces, ¿eso qué significa? Que los fondos ahí están, están parados, sí, pero ahí están, ¿sabes? Cuando esto se empiece a reactivar, esos mismos fondos que están detenidos en ese momento, comenzarán nuevamente a fluir. ¿O oh, no? Pues mira...
0: Me refiero, y lo, mayor, digo, lo digo por sí. el tema de... de... De salud. Entiendo que sí. en el extranjero es distinto, eso es lo que quise decir. En, el, sí. en tu experiencia, esos presupuestos ya están y la industria es distinta, la industria cinematográfica es distinta. Sí. Pero aquí sí lo veo gris. Pues mira,
1: tarde que temprano, puede ser más tarde que temprano, pero esos presupuestos van a comenzar a fluir nuevamente. Eso te lo firmo lo firmo que va a suceder ¿por qué? porque tenemos proyectos como el de Iñárritu que también se detuvo por esta pandemia tenemos proyectos de Netflix que van en la temporada 6 que perderían más en detenerlos que en no detenerlos proyectos como lo de Apple proyectos como una cantidad de, de inversiones que están ahorita detenidas y estoy seguro que eso se va a reactivar y también los fondos de cine, que son estos eh, los estímulos a los proyectos, a los nuevos creadores, o sea, todo eso ahí está. Y te estoy hablando entre capital extranjero y capital nacional. Quizás los de capital nacional, pensando en un poco, sí, en la emergencia sanitaria, sí puede existir el asunto de, a ver, todo eso que se iba para, como tú bien decías hace rato, la cultura va, va a perder fondos probablemente de ahí ¡pum! a ver, si tenías 30 millones de pesos para la industria cinematográfica, por decir algo échame 20 para acá, échamelos para claro. acá para atender la emergencia del sanitaria sí, sí, sí. pero sí, en este momento, para todos los que nos dedicamos particularmente a la industria cinematográfica te puedo hablar de diferentes áreas de la producción. O sea, un productor, eso, mi amiga que te comenté me habló precisamente para preguntarme de unas locaciones, de qué se podía hacer en la Ciudad de México, si se podía hacer ah, reforma y volar helicópteros para hacer unas tomas en reforma, bla, 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 bla. O sea, una productora, un editor que puede estar editando en su casa, probablemente un proyecto que a lo mejor ya estaba en la postproducción o, o cortometrajes o largometrajes o cursos en línea, a lo mejor las escuelas de cine, pero la gente operativa, la gente desde un, un gerente de producción, un unit manager, un script, un efectos especiales, un, o sea, la gente operativa de campo que normalmente está en la calle, están... En la calle. Estamos en
0: la calle Están en la calle porque no tienen chamba. La...
1: No chamba
0: No hay chamba Y no hay este dinero no es... hay Digo, Entiendo que, que tu postura es Que va, va a fluir y va a regresar el capital Pero en este momento no lo hay
1: Así es, eso eso, eso es muy cierto No no lo hay Y entonces ahorita ya es la iniciativa Y, y la creatividad de, de cada uno
0: ¿Crees que se haya transformado La manera de trabajar O que se esté transformando la manera de trabajar con todo esto de la pandemia y hablo específicamente sí, pues, de la industria sí. ¿no? en la que en la que estás inmerso.
1: Pues sí, mira, es una sería una una, una nueva forma de, de hacerlo. Pero bueno, como te decía, si sí hay unos unos sectores de la industria en donde todo puede ser detrás del escritorio, a puerta cerrada, con una computadora enfrente, con videoconferencias, o sea, sí, hay una parte inicial dentro de los proyectos que puede suceder de esa manera. Pero la realidad de las cosas es que operativamente una filmación, así lo, lo tengas que hacer en un foro, debes de tener a tu gente. Tienes que tener al fotógrafo, al director, al gaffer, al staff, al maquillista, al vestuarista, al catering, a todo mundo. Los tienes que convocar para estar en un mismo sitio todos. Y eso es lo que no va a suceder ahorita. Hasta que no pase todo este asunto de emergencia sanitaria, no se va a poder hacer nada. No se va a poder hacer. Ok. Entonces, mm, mm, lo veo congelado completamente. La actividad fílmica está considerada como no esencial. Entonces, no van a abrir hasta que lo decida el gobierno. Sin un permiso de filmación...
0: No puedes hacer nada.
1: Sí puedes, pero de una manera ilegal. Pero legalmente no puedes. Claro que hay un, hay varias maneras con las cuales sí podrías pero te arriesgas mucho si estamos en una conciencia de una sana distancia para no contagiarnos de un virus que te puede matar, sería una inconsciencia y una irresponsabilidad total de el productor o la casa productora que convoque a una concentración de un crew, por lo mínimo que sea, de Cinco, de 10 de 15 de 20 Por tratar de sacar un proyecto Por supuesto que la gente desafortunadamente La, la necesidad va a apretar Y va a seguir apretando Por supuesto que si tú le llamas a, a un crew pequeño Aunque entre comillas Y, y los convocas de... No vamos a llevar camiones... Discreto, discreto, discreto. Discretito, nos vamos a meter ahí a, un, a una vecindad, a unos depas, de ahí vamos a estar. De poder hacerlo, sí puedes hacerlo. Y la gente te va a decir, ah, huevo, yo sí voy porque necesito lana, necesito generar. La verdad es que te puede salir más caro el caldo que las albóndigas.
0: ¿no? Así es. Aprovechando este tiempo en el que... Tenemos que estar guardados. ¿Te has dedicado a ver televisión?
1: He visto, sí, he visto algo de Netflix. He visto una serie corta, realmente se llama, se llama The English Game, que es la historia de, eh, del surgimiento del, del fútbol soccer. Ayer vi la película, esta película española, El Hoyo, ¿Leído? Leído, no, fíjate, leído todavía no. ¿Has no estado llevo más? Parte. Uh -huh. Sí, me, me lo he llevado con calma. Hay veces que simplemente me desconecto totalmente y me doy tiempo a, a mí mismo un poco desconectado de todo y de repente tengo estos momentos de, de atender a mis amigos ¿no? de, pues, de estar en contacto contigo de estar en contacto con una amiga de mi también estoy en una asociación de gerentes de locaciones también estoy en, una, en otra asociación en Estados Unidos que también, eh, digo, he estado poco en contacto con ellos últimamente, pero además
0: pero también... eres el primer mexicano, ¿no?
1: Bueno, tengo entendido que soy el primero y por lo pronto soy el único mexicano este, miembro de esa asociación que, que tiene su base en Estados Unidos pero pues a nivel internacional tengo estos pendientes también por ahí también me, me hicieron el favor de contactarme un, un periodista británico que también escribe precisamente de las producciones cinematográficas alrededor del mundo tengo también ahí pendientes de responder ahí una entrevista también que me mandaron entonces la verdad es que me la llevo con calma como te decía en un principio a mí en lo personal me ha caído muy bien claro en la situación sanitaria, ¿no? con, con las precauciones debidas, guardado y haciendo cuarentena y trato de llevarme las pues, mis actividades y mis pendientes pues con calma, no atendiéndolos y más pensando que todavía nos falta un tramo por recorrer de 45 días o, o quizás más, entonces no no quiero entrar en ansiedades ni en este tipo de situaciones. ¿Tienes has, has
0: sentido miedo de algo?
1: miedo he tenido sí lo, de los temores de la los temores sanitarios
0: de contagiarte
1: sí 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 y sabes qué me sucedió yo soy muy afecto a, a ver noticias no o sea me gusta ver las noticias mira al principio de repente veía noticias uno se enteraba de, de que algo estaba pasando en China algo estaba pasando en España en Italia pero uno no sabía como a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. O sea, el pensar que un virus podía deparar el mundo era como impensable. Y ya cuando, cuando ya le puse mayor atención a lo que estaba sucediendo, escuchaba la radio en el día, veía noticias de la tarde, veía noticias de la noche. Entonces llega un momento en que sí entras en ese temor de... en la torre, ¿no? O sea, yo voy al Oxxo de la esquina... Y capaz que el que me está atendiendo, las monedas que me va a dar, el chiquete, el chocolate que voy a tomar, el, ¿no? el envase que estoy agarrando, está todo contaminado. Entonces entras como en, es, en este asunto eh, como de pánico colectivo y no. Y entonces llegó un momento en que decidí, o sea, sí, sí continuo viendo noticias, pero ya no, ya no, ya no estoy todo el día como pegado a la información eso a mí me ha ayudado a precisamente sí estar consciente que cada vez que salgo, porque bueno, pues es inevitable de repente salir a, pues a las viandas, de hacer cosas eh, fuera de casa, hay que cuidarse en salud y en finanzas y
0: creo que es importante compartir qué es lo que los demás desde su experiencia tanto personal como profesional están viviendo. Porque sí. en la medida en la que tú escuchas ¿Qué está pasando con alguien que como tú también dejó de trabajar, eh, a lo mejor está percibiendo menos dinero o de plano no está percibiendo dinero? En la medida en la que vas enterándote y escuchando esas historias, tú también vas entendiendo que no es un tema primero personal que te vuelve paranoico y después vas entendiendo que si pues, sí hay como un modelo y hay una consecuencia de, 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 de salir o no salir a la calle, de cuidarte o no cuidarte, es importante compartir la experiencia. Por ejemplo, escuchándote a ti a lo largo de esta plática, entiendo que a ti te queda muy claro que en particular con la industria en la que tú trabajas, la situación está complicada, pero hay presupuesto, hay dinero, va a haber trabajo, se, ver, se va a reactivar. No todas las industrias tienen esa misma posibilidad Porque además hay industrias que incluso no han parado Pero creo que es importante compartirlo con los demás Y hacer expandir ¿no? esta ola de, de decir Oye, es que a mí me está pasando esto Oye, es que yo no sé... Eh, yo hice esto, por ejemplo, con mis colaboradores, con las personas con las que yo trabajo. Yo tomé estas decisiones y así aprendemos los demás de los demás.
1: Y fíjate que estaría también bien interesante, a lo mejor, volver a platicar después de esos 45 días. Porque seguramente pasarán algunas cosas, no sé, no sé qué tantas cosas pasarán en esos 45 días. Pero... Lo que sí me queda claro es que el ser humano es totalmente impredecible y ahorita en este est estadio en el que estamos, tiene que buscar la manera de cómo sobrevivir. Cuando esto apriete más, cuando sigamos en una cuarentena obligada, todo por consecuencia de todas estas personas que hoy en día no respetan la cuarentena por necesidad o por lo que sea, y que más adelante esas mismas zonas que o varias de ellas van a estar contagiadas desafortunadamente cuando más apriete y cuando menos dinero tenga la gente en los bolsillos esto va a ser un desorden social sabes esto sí puede ser un desorden social porque entonces la gente no va a tener con qué alimentar a sus familias y va a buscar la manutención de su de la misma especie a como del lugar sabes y entonces eso es un panorama que nadie queremos verlo, que nadie queremos vivirlo, pero si el gobierno no se aplica, va a suceder.
0: Pues ya hablaremos dentro de 45 días, o más bien ya hablaremos ahora que estos eh, que podamos regresar a nuestras actividades económicas, sociales, de educación incluso, ¿no? Eh, pero por lo pronto me hace falta un poco más de música. Así que me gustaría que <risa> Nos dieras a conocer un poco más de ti con la última canción que nos vas a hacer favor de compartirnos este día.
1: Pero por supuesto que sí, es otra rola de The Pitch Mode, se llama It's No
2: Good.
0: ahora cuando decíamos bueno, lo que más tenemos es tiempo y hay que poderlo distribuir a lo largo de los días para tener un mejor resultado emocional de nuestras personas. Yo decía que tener tiempo implica también tener un enfrentamiento con tus emociones, porque cuando tienes tiempo es cuando o cuando te das ese tiempo o cuando en este caso que es a huevo es cuando empiezas a sentir cosas que cuando estás trabajando, eh, no te. o cuando estás en, en la actividad de que cada quien tiene, no te das ese tiempo, ¿no? de sentir alegría, o tristeza, o ansiedad, o enojo incluso, miedo, te decía yo, ¿no? Creo que todo este proceso que estamos viviendo. hace que humanamente nos enfrentemos a nosotros mismos. porque hemos esta cadena productiva. Esta vorágine que nos come no nos da chance de eso. Tenemos poco tiempo para eso. Por eso te preguntaba yo que si te han surgido miedos, porque tener tiempo implica eso, tener tus emociones de frente, desnudas, y hay que una de dos o seguirlas esquivando como siempre hacemos o darnos el tiempo para sentarlas en una silla junto a nosotros y ponerse a platicar con ellas. Agradezco mucho... Este, que hayas estado pues en este tiempo platicándonos tu experiencia, sí me gustaría que nos viéramos eh, en otra conversación más adelante espero que no se pongan tan mal las cosas pero como dices tú la humanidad es impredecible, así que no sabemos en qué va a acabar esto, por lo pronto me encanta la idea de que tú tengas como esta perspectiva positiva y de vislumbrar que pues la chamba va a regresar, está ahí solo es como una pequeña pausa y que nos va a tomar, nos va a ayudar a desarrollar otros modelos de organización o no, en realidad en, en el tema cinematográfico o de la creación de, de, de la industria audiovisual, los que están ahí en el set, pues eso no va a cambiar y eso está va a estar ahí siempre de igual forma, ¿no? No, no es como, insisto, no es hashtag fílmalo en tu casa, ¿no? Ahí sí es, es lo mismo, ¿no? Y tiene que continuar así. Así que. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Esta es una historia más que ya veremos cómo se reinicia, pero mientras tanto los invito a que escuchen la siguiente historia de reinicio y nos vemos la próxima vez. Reinicio. Es un podcast de... ¿Ya se